0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao CRCast, o seu podcast exclusivo sobre ele, o pai, a lenda, o nosso amado Cristiano Ronaldo. Eu sou o Jeff, aqui comigo está o Marco, e o episódio de hoje começa agora! Agora! Pessoal, o episódio de hoje é o nosso primeiríssimo episódio, é o piloto do nosso podcast e é com um imenso prazer que a gente dá início a esse projeto. A ideia desse episódio é que a gente possa apresentar para vocês, né, explicar para vocês a proposta do nosso podcast, explicar quem a gente é, por que, que a gente está fazendo isso, dividir com vocês as nossas expectativas e, por que não, debater também o que foi a temporada 19-20 né, que acabou de acabar e traçar as nossas projeções para a temporada que se avizinha, para vocês já terem, mesmo no primeiro episódio, um gostinho, um contato com a gente em relação ao que a gente pretende trazer de conteúdo para vocês, de informação em relação ao nosso querido e amado Cristiano Ronaldo, beleza? Então pessoal, a gente vai se apresentar agora, para vocês ficarem mais próximos de nós, para que vocês tenham esse contato maior conosco, e vocês já estão vendo a minha voz desde a vinheta, então eu vou pedir para o Marco fazer a apresentação dele primeiro, Marco, quem é você, Marco?
1: Fala, Jefferson, tudo bem? Fala, amigo. Olá, pessoal. <risos> então, eu sou o Marco, né? falo aqui diretamente de, de São Paulo, tenho 23 anos e assim como a maioria dos nossos ouvintes, sou mais um fã né? do, do Cristiano Ronaldo. Falando um pouquinho mais sobre mim de, de uma forma breve e, e sucinta, né? comecei a acompanhar a carreira do, do Cristiano há cerca de uns 15 anos ainda que da casa da minha avó, né, através da da rede TV e até mesmo através da Band também na TV aberta posteriormente na parceria com o Esporte Interativo. Então acho que como todo jovem aficionado por futebol, é, aquele combo, né, que a gente tinha de de Mangalonga Old Trafford, Sir Alex Ferguson e e tudo aquilo não tinha como é, uma criança não se encantar com o futebol do Cristiano meados de 2005, 2006 e esse é um pouquinho mais de mim, eu acho que é a história da maioria dos fãs do Cristiano. E fala um pouquinho de você aí, quem é você e como você se aproximou
0: né dessa idolatria
1: pelo Cristiano.
0: Então, meu mano e meus amigos ouvintes, é, eu sou o Jeff, eu sou do Rio de Janeiro, é, sou um pouquinho mais velho que o Marco, já tô lá nas quase 30. E cara, assim como ele, eu sou só mais um dentre os milhões de fãs. No Cristiano, né? Pelo menos segundo o Instagram, quase 240 milhões de fãs. Pessoal, em relação a como eu me tornei fã do Cristiano, como eu falei, eu sou um pouquinho mais velho que o Marco. E aí a galera que já tá aí na faixa dos 30 vai se identificar um pouco, talvez, comigo. Porque a minha história com o Cristiano, ela começa com outro Ronaldo. Ela remonta na primeira Copa que eu realmente acompanhei, já extremamente lúcido, que foi a Copa de 2002 em que o nosso Brasil foi penta com o show do Ronaldo Fenômeno ao longo daquela Copa, e ali surgiu a minha paixão pelo Ronaldo Fenômeno, inicialmente, que após a Copa acabou se transferindo para o Real Madrid, e ali começou a minha relação de fato com o Clube Merengue. Eu vi aqueles galácticos se formarem e, 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 e crescerem juntos como time e ao longo de toda a minha adolescência, e eu fui acompanhando aquele time, jogando e me apaixonando pelos jogadores. E quando chegou a Copa de 2006, a minha expectativa era muito grande. Porque era a Copa em que o Brasil tinha uma das seleções mais fortes do mundo. E eu acompanhei aquela Copa já na minha adolescência com muito afinco. E aconteceu de o Brasil ser eliminado para a França. França do Zidane, que também era um ídolo meu. E na fase seguinte, a França pegou Portugal na semifinal. Portugal de um jovem que usava a camisa 17. E o Cristiano Ronaldo foi eliminado naquela partida, né? A França foi a final, vocês sabem, do desfecho. Enfrentou a Itália, o Zidane deu a cabeçada no Materazzi. Mas enfim, eu não tô aqui para falar da França nem do Zidane. O fato é que é aquele jogo, talvez vocês não se lembrem. Recomendo até que vocês assistam depois de ouvir esse podcast aqui o vídeo resumo da partida, o Cristiano Ronaldo, ele simplesmente acabou com o jogo no que tange a desempenho, volume, intensidade. Ele já era o cara que pegava a bola e cobrava as faltas. Ele já era claramente o dono daquele time, ainda que de forma velada, digamos assim. E eu fiquei encantado com aquilo e fui procurar saber mais. E aí eu descobri que ele jogava no Manchester United, eu não via a Premier League na época, não sabia nada sobre futebol inglês. E foi aí que eu comecei a acompanhar, e aí eu me pareço muito com o Marco nesse sentido, né? Camisa longa, a meia por cima do meião, a meia branca por cima do meião preto, fazendo aquele design lindo na chuteira, Old Trafford, enfim. Algo inesquecível. E aí veio a Champions de 2008, o ápice, a bola de ouro, a consumação de uma idolatria. Nesse momento eu já nem lembrava mais quem era Ronaldo Fenômeno só queria saber de Cristiano Ronaldo em relação ao futebol, e no ano seguinte, outra final de Champions, vem o fracasso, e quando eu comecei a pensar em desanimar, o Real Madrid anuncia o Cristiano Ronaldo, e aí eu consigo juntar duas paixões minhas, né? o Real Madrid, que eu tinha conhecido por causa do fenômeno, lá em 2003, final da é, 2002 e 2003, né? depois da Copa, com o Cristiano Ronaldo fazendo essa transição do United para o Madrid. Isso foi a realização de um sonho, o meu jogador preferido, no meu clube europeu preferido. E de lá pra cá não preciso falar mais nada, né, galera? O resto é história. E a gente tem a intenção de ajudar a continuar a contar essa história aqui com vocês nesse podcast. Beleza? E, pessoal, falando nessa intenção, qual é a nossa proposta? Amigo, se você está aqui... Provavelmente é porque você, assim como nós É um fã do Cristiano Ou no mínimo um apreciador do Cristiano E portanto Seguramente você sabe e sente que nem a gente Na pele que, cara A imensa maioria dos formadores de opinião Na imprensa brasileira Tem uma clara preferência pelo Messi Assim, tô falando em português claro aqui Porque eu não quero deixar meias meias verdades e nenhuma dúvida Pessoal A gente tem um profundo respeito pelo pelo Messi. A gente não é partidário de ser hater, de ficar sacaneando o cara. Agora, isso não significa que a gente é conivente com a injustiça que acontece. Porque claramente acontece uma injustiça muito grande com o Cristiano. Não só em premiações, mas na opinião pública também. E a gente sempre foi muito carente de, de conteúdo. Então a gente fomenta uma competição saudável, a gente não quer dar voz ao haterismo, a gente não quer dar voz a a essa questão de de depreciar um para valorizar o outro, mas já existe tanto foco no Messi por aí, você pega aí os grandes canais de imprensa, Esporte Interativo, ESPN, Fox Sports, a gente conta nos dedos os caras que já admitiram publicamente preferirem o Cristiano, e a gente quer ser um pouco essa voz, a gente sentia essa carência de algum veículo é, que falasse para o fã do Cristiano Ronaldo, que produzisse conteúdo para o fã do Cristiano Ronaldo, que se aproximasse do fã do Cristiano Ronaldo. É, é claro que já existem contas de Instagram, Twitter, Facebook, mas elas têm um papel muito mais informativo e um papel menos opinativo, menos analítico. Né? É muito mais postar uma estatística, postar uma foto dele no treino, um vídeo e tal, e não traz muito uma análise, um debate. E a gente quer trazer essa análise, a gente quer trazer esse debate, a gente quer trazer essa vibe de mesa redonda, essa vibe de de conteúdo mais aprofundado, com um ponto de vista inteiramente focado no Cristiano Ronaldo. Então esse aqui não é um podcast sobre a seleção portuguesa, ele não é um podcast sobre a Juventus, muito embora esses obviamente serão temas muito frequentes aqui, Mas esse é um podcast sobre o Cristiano Ronaldo. Então, se você não é fã do Cristiano Ronaldo, eu recomendo que você dê uma chance pra gente, para que você possa ouvir o nosso lado e, quem sabe, você possa mudar de ideia também. Bom, como eu ia dizendo, existe essa preferência né, pelo, pelo Messi, e a gente acredita que vocês sintam isso também, como a gente sente. E a gente tem essa carência, né? E a gente tem essa intenção de ser essa voz... É, de conteúdo para o Cristiano Ronaldo Cara Uma coisa muito importante que eu quero frisar aqui É o seguinte Eu e Marco, nós não somos jornalistas Nós não somos da mídia A gente não tem a pretensão De ser um jornal Aqui Nós somos fãs como vocês Que ficamos cansados E tivemos a iniciativa de fazer algo Que em algum momento alguém viria a fazer Mas nós estamos fazendo Acredito fortemente que nós somos o primeiro podcast com esse viés. E a nossa intenção é que ele estabelecer uma comunicação com vocês de fã para fã. Espero que isso fique muito claro. É... para que a gente possa preencher esse vazio. Porque não cabe, por exemplo, em 2020 a gente ver jornalista que é pago para opinar na TV, ter a audácia de comentar sobre o Cristiano e falar sobre telão, falar que ele é amarrento e por aí vai. Ou o cara é ignorante ou ele é mal intencionado, porque... isso aí claramente é desinformação. E, infelizmente, não é uma pequena quantidade. Então, é justamente esse sentimento de inconformismo com episódios como esse que surgiu a ideia desse podcast. Claro que já tem muito conteúdo sobre o Cristiano por aí, como eu falei, Instagram, Twitter e Facebook, mas com uma proposta diferente. A gente está aqui para somar, a gente está aqui para agregar, beleza? Inclusive, o nosso propósito é trazer esse assunto Cristiano Ronaldo, com profundidade e com regularidade para vocês, então já falando sobre o nosso formato, inicialmente o nosso planejamento é lançar os episódios de forma semanal aos sábados, às 10 da manhã e eventualmente também sair um episódio extra às quartas no horário do almoço, esse episódio que você está ouvindo por exemplo, está saindo numa quarta-feira, está estreando numa quarta-feira e no sábado já tem episódio novo, beleza? Para você ficar sabendo sobre lançamento de episódio, sobre é, algum tipo de interação que a gente esteja fazendo com vocês, ou para interagir com a gente, mandar pergunta, mandar sugestão, mandar dúvida, galera, vocês podem contatar a gente nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram como no Twitter. Marco, qual que é o Instagram e qual que é o Twitter mesmo?
1: Vamos lá, Arroba crcast com 7 no fim no lugar do T. Então, CRCAST com setezinho no fim, no lugar do T, tá? A gente vai manter uma regularidade grande, tanto no Twitter quanto no Instagram, vamos promover enquete. É, é muito importante as redes sociais hoje em dia como um meio de comunicação, um meio de trabalho, divulgação. Eu espero que vocês acompanhem a gente por lá. E como o Jefferson falou, somos o, o primeiro e até o momento, acredito que o único, é, podcast para o Cristiano Ronaldo, para esse atleta que a gente admira e acompanha há tantos anos. E só para acrescentar um pouquinho do que o Jefferson falou também, acho que é sempre válido, sempre bem-vindos todo tipo de ouvinte, é, seja aquele mais, como eles costumam dizer né na, na língua inglesa, o fanboy ou não fanboy. É, simplesmente se você gosta de futebol, se você é madridista, independente do público, eu também já tinha uma um carinho muito grande pelo Real Madrid antes do Cristiano, como o Jefferson falou. Coincidentemente, meu outro grande ídolo do futebol sempre foi o Robinho E aí, quando ele foi vestir a camisa branca, é, tive uma afinidade pelo clube E quando teve essa junção de Cristiano e Madrid É aí que eu acho que que fomentou muito mais acompanhar tanto o clube quanto o Cristiano Mas é isso, é, acompanha a gente pelas redes, sigam, compartilhem, mandem para os amigos é, Eu acho que tem muito fã do Cristiano Ronaldo, é a pessoa mais popular do mundo, né? Em termos de buscas, de pesquisas, de Instagram, de Twitter, de tudo. É algo sem precedentes na história. Sem dúvida alguma, é, é o esportista mais é, procurado, mais popular, enfim. E é isso. Como o Jefferson falou, é algo de fã para fã. É, não somos jornalistas, mas também vamos buscar ao, ao tempo todo fugir do senso comum daquilo que a gente já está acostumado a ver por aí. Trazer dados, estatísticas, é, táticas, janelas de transferências enfim, é, fazer algo bem profundo, bem é, amplo, dentro das mais variadas formas de, de abordagens possíveis. E vamos lá, estou muito animado, muito contente. É, quero ressaltar que, que eu e o somos amigos já, de longa data, aproximados pela idolatria. E é isso. Agora, vamos lá. Eu acho que tem tudo para ser um projeto, uma ideia bem legal. onde a ideia é somar, né? Somar na carreira do Cristiano, de alguma forma, desmistificar, trazer um possível hater para o lado de cá também, e que as pessoas possam vê-lo e enxergá-lo como o grande futebolista que ele é, sem dúvida, um dos melhores e maiores da história. E é isso, Jefferson.
0: Excelente, galera. Então, reforçando aí, nosso Instagram é igualzinho a nossa logo, igualzinho o nome desse podcast arroba crcast, com o 7 no lugar do T, e o Twitter também, mesma coisa, arroba crcast, com o 7 no lugar do T. Então, galera, para ter todo o tipo de informação, para ter acesso a tudo, para ficar sabendo por dentro de tudo que a gente vai falar aqui no podcast, saber qual é o tema do próximo episódio, saber quando vai sair, etc. e tal, segue a gente lá, aproveita para interagir com a gente lá, que a gente vai estar sempre atento. Porque, galera, como eu disse, né nós dois, eu e Marco, nós não somos jornalistas, nós somos fãs como vocês. E a gente quer manter esse contato horizontal, galera. Assim, é, é óbvio que a gente vai se dedicar ao máximo para trazer o conteúdo da melhor qualidade possível para vocês. A gente está muito motivado, muito empolgado e não vai faltar empenho da nossa parte para que a gente tenha o melhor conteúdo possível. Mas, para a nossa filosofia, o melhor possível inclui um relacionamento em que vocês se sintam parte disso porque a gente só está fazendo esse podcast porque a gente é fã de um cara que tem milhões de seguidores, mas milhões, tipo centenas de milhões de seguidores, e a gente sempre quis ouvir um podcast sobre ele e nunca teve. E isso é inadmissível, e a gente não aguentou e a gente resolveu fazer, mas a gente resolveu mesmo. A gente está planejando isso desde o início do ano, foram nove meses de planejamento pra gente resolver lançar ele agora na intertemporada, e a gente espera que dê tudo certo E galera, o feedback de vocês vai ser muito importante nesse processo Porque vocês são nossos parceiros Vocês são fãs do Cristiano como nós E para que vocês tenham um conteúdo ainda melhor É muito importante que vocês ajudem a gente com feedback Então, corre lá no Instagram, no Twitter Para avisar para gente o que, que vocês estão achando O que, que tá bom, o que, que tá ruim Não repara da gente estar um pouquinho desconfortável no início A gente não é comunicador, como eu falei A gente é só fã Mas a gente vai se esforçar para fazer o melhor possível Beleza? E, galera, se a gente vai se esforçar para fazer o melhor possível, é óbvio que a gente tem uma expectativa com esse podcast. A gente tem uma missão, um propósito. Marco, quer falar um pouquinho sobre isso? Qual é a nossa expectativa? O que que a gente tem de planejamento? Enfim, o que que você tem a dizer sobre isso para a galera?
1: Claro, claro. Vamos lá. Então, falando um pouquinho do do nosso planejamento, como o Jefferson citou, nossa ideia inicial é fazer pelo menos um podcast por semana eu acho que esse próximo, agora do sábado, vai ser muito bacana, como uma espécie de pré-jogo mesmo para o confronto da Liga das Nações é. contra a Croácia, e também as quartas-feiras possivelmente, fazendo, quem sabe, um, algo assim, pré-champions ali no, no horário do almoço, será algo perfeito para quem quer entrar no clima do jogo, a gente é muito carente, né, desse, dessa aproximação um pouco mais com o futebol europeu, a gente tem o... o os programas esportivos aqui, no período da manhã, que traz apanhado de brasileiro, mas a gente não tem um pré-jogo, possíveis escalações, informações, plano tático, adversário, então a gente também está com essa ideia muito bacana de lançar as quartas-feiras, como esse que que vai sair, esse inicial, nosso episódio piloto de apresentação, para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Bom, eu acho que Inicialmente é isso, é... o que você deseja acrescentar aí, Jefferson, sobre sobre a nossa expectativa e, e, e o nosso planejamento?
0: Bom, é isso que você falou, o planejamento é esse, é a gente trazer esse conteúdo que existe, mas que não existe direcionado para o nosso foco, que é o Cristiano Ronaldo, né? você entra nos programas de TV, você vê uma análise muito genérica e a gente quer fazer algo específico. Cristiano Ronaldo vai jogar contra o time X. Como é que esse time joga? Como é que esse time marca? Se o Cristiano já enfrentou esse time antes ou não? A nossa intenção é que todas todas as partidas relevantes tenham uma abordagem nossa com muito conteúdo e muito detalhismo, tanto pré quanto pós-jogo. Então é tanto uma análise do que o jogo pode ser, como uma análise do que o jogo foi mas a gente não pretende se limitar a só análise de jogos, a gente pretende analisar mercado, a gente pretende analisar o cenário do futebol como um todo, que tangencia o Cristiano, a gente pretende analisar aspecto humano, falar sobre enfim, falar sobre o Cristiano Ronaldo de forma geral, ele dentro de campo e fora de campo. E falar de uma forma muito clara e muito digamos assim acessível Porque, como eu disse lá no início, a gente não tem intenção de desmerecer ninguém para valorizar o nosso ídolo e a gente só quer trazer informação de qualidade. Inclusive, a nossa intenção é que esse podcast se estenda a toda a família fã do Cristiano Ronaldo, mas que qualquer pessoa fã de futebol possa assistir e, eventualmente, se a gente conseguir trazer alguém para o lado de cá, alguém que não liga ou alguém que é até um eventual hater do Cristiano, a gente vai ter realizado aí um sonho, porque é uma galera muito difícil de convencer, até porque é muito difícil de entender como é que alguém pode ser hater de um cara como Cristiano, né? Então, a nossa expectativa é a melhor possível para que a gente faça um um produto de muita qualidade para vocês. E falando em produto de muita qualidade, né? Para já dar uma amostra para vocês do que a gente pretende trazer de conteúdo, a gente vai parar de falar um pouquinho agora sobre a nossa proposta, porque a gente já falou bastante sobre isso. E vamos entrar no assunto que é o cerne do primeiro episódio, que é fazer um, um bem bolado, um resumo do que foi a temporada que passou e depois fazer uma análise, umas projeções do que tá do, da, da temporada que está por vir, do que pode ser a temporada que está por vir. Bom, vou começar falando aqui sobre a temporada que já foi, galera, a temporada de 2019 2020. Temporada essa que começou com a demissão do Alegre, né? Lá no finalzinho... no finalzinho não, no meio do ano de 2019, depois daquela participação na Champions em que a gente foi eliminado para o Ajax nas quartas de final e tivemos o título da da, da Série A mais uma vez consumado de forma antecipada, o Alegre acabou não resistindo no cargo, não foi suficiente e aí muitas especulações surgiram, a expectativa de que pudesse pintar um Guardiola, um Zinedine Zidane. Vários nomes foram levantados, mas a realidade é que o Maurício Sarri, que treinava o Napoli e depois foi para o Chelsea, não durou sequer um ano no Chelsea inteiro. No final da, temp- no final da primeira temporada foi demitido e aí veio para cá, veio para Juventus. Bom, o mercado que a Juve fez, ele se baseou basicamente em duas trocas é, de jogadores mais importantes, né? o Mandzukit e o Cancelo saíram e chegaram o Higuaín e o Danilo. Então, teoricamente falando, o, o, o escopo do elenco era o mesmo, teve trocas pontuais de jogadores, porém a minha sensação, e isso se confirmou ao longo da temporada, é que foi uma queda de qualidade, o elenco piorou de uma temporada para outra. Se você troca o Mandzukit pelo Higuaín, o Higuaín já mais velho, já sem condição de jogar o 90 minutos, quarto domingo, quarto domingo, você tem uma queda. E eu não preciso nem comparar o Cancelo com o Danilo, né? Eu acho que se você é fã do Cristiano Ronaldo, se acostumou com o de um lado e Marcelo do outro, você vê o, o Cristiano jogar com o Danilo, você tem vontade de se matar. É... <risos> Bom, nesse contexto, a estreia que a gente teve naquela temporada foi contra o Parma, do Kulusevski, que é jogador da Juve, vai reforçar o elenco essa temporada, inclusive estou muito animado com relação a ele, mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Esse jogo foi 1x0 justamente com o gol do Higuaín, talvez o gol que tenha consolidado a permanência dele na equipe para nossa infelicidade, era melhor não ter ganhado aquele jogo. Mas enfim, o interessante é que nesse jogo a escalação foi o Thierry no gol, o De jogou como lateral direito, não foi o Danilo e nem o quadrado naquela altura, a dupla de zaga foi Bonucci e Chiellini, uma das últimas partidas do Chiellini como titular, se não a última, a gente vai falar sobre isso. E o lateral esquerdo era o Alexandre, meio de campo com o Pianic, o Matuidi e Kedira. E o ataque com Douglas Costa e Higuaín e Cristiano Ronaldo. O destaque para mim nessa escalação é justamente a ausência do De que ainda não era titular. Ele chegou, tinha recém-chegado, né? E o Bala, que estava no banco, para Higuaín e Queira Kedira sendo titulares. Esse jogo é interessante porque ele teve um gol do Cristiano Ronaldo que foi anulado pelo VAR. Só que o Cristiano Ronaldo acabou marcando o gol já na partida seguinte, que foi aquele 4x3 contra o Napoli, e na comemoração ele imitou o sinal do VAR e tudo mais, enfim. Foi um, um, uma situação bem interessante. E, galera, em que pese a temporada ter sido bem satisfatória, a gente não pode negar que o gol não foi um problema para Cristiano. Não que isso tenha sido mérito da equipe, mérito total do Cristiano, mas, de fato, o gol não foi um problema. Tanto que ele competiu pela chuteira de ouro até o final da temporada, encerrou com 31 gols na Série A, Sendo que ele não passava dos 30 numa Liga Nacional desde a temporada 15 e 16, onde ele marcou 35 na La Liga. Então a gente está falando aí de quatro temporadas até ele voltar a passar dos 30 gols. É... Esse jogo contra o Nápoles já marcou a estreia do De Ligt porque o Chiellini se lesionou nos treinamentos entre um jogo e outro. E o que é importante falar do Querini porque o Eleni é capitão dessa equipe E você perder o seu capitão faz com que o moral do time bate de certa forma E isso pode comprometer os resultados da temporada Galera, essa lesão do Querini fez com que ele ficasse ao longo da temporada Ausente por 216 dias 216 dias, uma temporada em tese dura um ano 365 Só que ela não dura um ano inteiro, né? Ela vai ali de julho até maio ela dura ali uns 10 meses, então bota aí uns 300 dias, 216 dias são mais de dois terços disso, é um absurdo, isso resultou em 42 jogos fora, quantos jogos uma equipe faz na temporada? São 38 do campeonato, se ela for até a final da Champions são mais 13, enfim, a Juve saiu nas oitavas de final, a Juve deve ter feito pouco mais de 42 jogos, e o Kelini ficou ausente nisso tudo. Isso em uma temporada. Se a gente pegar nas últimas quatro temporadas, foram, sem arredondar, literalmente 360 dias ausentes. Um ano. Um total de 67 partidas. 15 lesões nesses quatro anos. Quatro lesões em média por ano. Isso dá 24 dias e cinco jogos a cada lesão. Surreal, assim. A Juve ela tem um elenco muito envelhecido. O Buffon voltou, o Chiellini é o capitão. As lideranças da Juve são muito ausentes. E o time sente isso em campo, porque o time parece desmotivado, despropositado. A gente vai falar mais sobre o Sarri, vai falar sobre o Pirlo, quando a gente for analisar a temporada que está por vir. Enfim, a sensação que eu tinha era de que a Juve era um time que não tinha nenhum tipo de norte. Os caras entravam em campo para ganhar o salário. Não tinha um propósito, não tinha um objetivo, uma filosofia por trás. Não tinha liderança. E o Cristiano tentou trazer isso em alguns momentos. Em alguns momentos ele conseguiu. Houve, sim, bons jogos. A Juve fez quatro gols em algumas partidas. O Marco vai comentar daqui a pouco, fazendo um comparativo sobre a Juve do Alegre contra a Juve do Sarri. A gente vai ver que houve, assim, alguma evolução no ponto de vista ofensivo. O Cristiano Ronaldo contribuiu muito para isso com gols. Mas o fato é que, na maioria das partidas, o Cristiano Ronaldo parecia uma ovelha negra naquele time. Como se ele fosse o errado. Ele brigando com os caras para os caras avançarem, ele brigando com os caras para os caras marcarem. Enfim, é, em termos de filosofia, a temporada foi um fiasco. Em termos de pontuação, de certa forma também, porque a eu foi campeã da Série A com 83 pontos. Um único ponto a mais do que a Internazionale. Apesar de disso não refletir a realidade, né? porque a Yui foi campeã com duas rodadas de antecedência e depois perdeu as duas últimas rodadas. Então, na prática... A Juve não passou sufoco para ser campeã no final. Mas a pontuação final foi muito insatisfatória. E aí, se a gente for juntar todos esses fatores, isso aí culminou para a demissão do Maurício Sarra no final da temporada. É importante ressaltar que, pelo menos no ponto de vista dos clássicos, o desempenho da Juve foi bom na temporada. A gente jogou duas vezes contra o Torino e duas vezes contra a Inter. E foram quatro vitórias. Acabou que ficou para o Milan a missão de, de de aplicar a nossa pior derrota na temporada, né? aquele 4x2 com o gol do Ibrahimovic de pênalti de virada. Bom, de certa forma, a Juve foi campeã italiana, mas com um desempenho insatisfatório, foram apenas 76 gols, foi o menor entre os cinco primeiros colocados, é, isso dá uma média literal de 2 gols por jogo. 38 vezes 2, 76 é muito pouco para uma equipe que domina o campeonato há tanto tempo e que tem um investimento tão grande que tem o Cristiano Ronaldo no elenco marcar uma média de 2 gols por jogo isso é muito pouco se você pegar equipes como o Barcelona nos últimos anos o Real Madrid nos últimos anos é, ou próprias equipes dentro do campeonato italiano como a Atalanta a Atalanta chegou perto dos 100 gols aí o chegou em 76 assim, a diferença é, é gritante mas apesar disso, o Cristiano Ronaldo ainda conseguiu marcar um hat-trick nessa Série A. Foi diante do Cagliari, para mais de 40 mil pessoas, um dos últimos jogos com público ainda em Turim. Né? Porque vocês sabem que com a pandemia a temporada foi paralisada por quase 100 dias e ela retornou com estádios vazios. Estádios tão vazios quanto o futebol apresentado na Champions League. Marco, como é que foi a Champions League da UV? Fala pra gente.
1: Então, Jefferson, a Champions League da UV, eu acho que ela o plano geral foi decepcionante, né? A Juventus, mais uma vez, caiu de maneira precoce. É... Falando um pouquinho do desempenho do Cristiano, né? Puxando um pouquinho para os números, foram quatro gols e uma assistência em oito jogos. Tem uma escalação aqui contra o Locomotive, que eu acho que ela sintetiza bem o quão a quem o time era em relação ao, ao que a gente espera. Teve o Kedira, no time titular, e o Bentancur também como 10. É... O Bala que muita gente acaba, acho que... Por vezes até superestimando um pouquinho da temporada dele. Ele foi titular em dois jogos dos seis, né? um terço. Então acho que o Cristiano foi o o epicentro ofensivo da equipe. né? Não tem como a gente negar. Cada vez mais participativo. Tendo que baixar metros de campos para gerar jogo. A gente sabe que ele é mais mortal e e ainda mais perigoso próximo do gol. Só que não era possível. né? Os médios da Juventus simplesmente não tinham um talento para criar, para gerar jogo. É, em espaços curtos, é, não são jogadores liberadores, não são jogadores com último passe, não é aquilo que a gente estava acostumado a ver no Real Madrid e muita gente sentiu é, uma grande diferença entre a forma de jogar da, da Juventus e relacionado ao que a gente tinha em Madrid. Então falando um pouquinho da Champions, o Cristiano fez isso, quatro gols em oito jogos ele ainda é, conseguiu fazer mais gols que o Messi, por exemplo, no, no, nos playoffs. Ainda assim não entrou no squad ideal da temporada, né na seleção, na temporada da seleção da temporada Champions, o Messi já entrou. Absurdo, né? É, um pouquinho é, duvidoso, mas enfim, é, entra naquilo que a gente já, já tá acostumado. E já que eu falei de números, né só para é, não passar em branco, o Cristiano fez 37 gols na temporada. Ele conseguiu fazer nove gols a mais em relação à temporada com o Alegre. Então, assim, a gente não pode falar que o cara não fez gol. A média dele subiu de 0,6 para 0,8 gol por jogo significativo. Um gol a cada 110 minutos. Então, o Sarri, quando ele chega né, na Juventus, ele tem essa, esse objetivo de fazer o time mais vistoso. Isso é inegável. Resultado da Juventus tinha. Ganhou os últimos sete italianos. Oito, perdão. E o Sarri chega com essa proposta de, de dar mais gol, de dar mais condições para o Cristiano Ronaldo. Ele mesmo cita que quer transformar o Cristiano Ronaldo é, em ainda mais goleador, quem sabe quebrar o recorde do Higuaín, enfim, de gols na Série A. E não foi o que a gente viu em campo. A gente viu um time que controlava as partidas, essencialmente na, na, na Champions League, né, contra o Leverkusen, contra adversários inferiores, como o Tiv Moscou também. Mas é uma equipe que não agredia. A minha equipe, por vezes, parecia até desmotivada, mas faltava inspiração no no terço final, essa é a palavra. E eu acho que é isso, eu era mais para falar da Champions e eu fugi um pouquinho do assunto, Jefferson, mas...
0: Não, pelo contrário, excelente, muito boa colocação. Para a gente ter uma noção de como é que funcionava esse time do Sarre né? Porque para a gente poder analisar como é que vai ser a equipe do Pirlo, ela sai de um ponto de partida, né? ela não é formada do zero, os jogadores são praticamente os mesmos, então a gente entendeu o que era o futebol do Sarri, para compreender como vai ser o futebol do Pirlo é fundamental, e foi muito boa essa colocação que você fez em relação a a essa análise, essa escalação do jogo contra o Locomotive. e esses números que você trouxe não só da Champions, como do Cristiano Ronaldo como um todo, para ilustrar que, ainda que a gente tenha uma sensação, quando a gente vê os jogos, nem sempre os números corroboram essa sensação. Às vezes eles mostram algo diferente. E eu não estou aqui insinuando que a temporada foi boa. Não é isso. Porque não foi. Eu só estou querendo dizer que houve um acréscimo de desempenho do Cristiano Ronaldo em relação à temporada anterior. Isso se justifica por várias possibilidades. Ou por questão de adaptação, ou por questão de esquema tático, ou por uma questão de entrosamento, enfim. Existem vários fatores que podem explicar. O fato é, A Juve foi uma equipe que fez mais gols do que ela costumava fazer com o Alegre. E o Cristiano Ronaldo foi um jogador que fez mais gols do que ele costumava fazer com o Alegre. E no cenário nacional, como eu disse, até mesmo nos últimos anos do Real Madrid, né? Como eu disse, só reforçando, fazia anos que ele não pegava mais de 30 gols numa temporada de Liga Nacional. Mas nem só de Liga Nacional e Champions League vive a temporada de um clube, né? Existem ainda as Copas Nacionais, as Copas Domésticas, que são competições relevantes, né? Na Espanha a gente tinha a Copa do Rei, e na Itália a gente tem a Copa Itália. E eu quero aproveitar a Copa Itália para levantar aqui, não duas polêmicas, mas duas reflexões com vocês, é, justamente para engajar vocês, para que vocês pensem sobre isso e que vocês contem para gente o que, que vocês acham dessa história. Porque ninguém aqui é dono da verdade, e o que eu vou falar para vocês aqui não é a verdade é o que eu vou falar, é o que eu penso, e aí vocês depois contem pra gente o que vocês acham. Galera, é o seguinte: é, a Juve, ela foi vice-campeã da Copa Itália, né, num 0x0 contra o Napoli que foi resolvido nos pênaltis. Porém, na fase anterior, contra o Milan, no formato de ida e de volta, os jogos acabaram ambos empatados: 1x1 no primeiro jogo e 0x0 no segundo jogo. Os dois jogos acabaram empatados, o saldo ficou de 1x1, ninguém fez mais gol do que ninguém. Só que na Champions, como o Marco lembrou, o Cristiano brilhou, resolveu, virou o jogo, empatou o duelo para a Juve contra o Lyon. Um jogo acabou 1x0, o outro 2x1. Nenhum dos dois jogos foram empatados, mas no final das contas o saldo, o agregado, ficou empatado. Então, tanto contra o Milan, o agregado ficou empatado em 1x1, 1, contra o Lyon, o agregado também foi empatado, 2x2. 2. Só que nenhum desses dois empates no agregado levou o jogo para os pênaltis. Num deles, a Juve se beneficiou, e no outro, a Juve se prejudicou. Então, não existe parcialidade aqui, porque aconteceu as duas coisas para a Juve. Então, eu pergunto de forma genuína. Por quê? Por que que não foi para os pênaltis? Até quando essa bizarrice de um gol valer mais do que o outro vai existir, cara? Até quando o futebol vai ser vítima dessa praga que é o gol qualificado? Eu estou falando da minha opinião. Eu acho que não existe nenhum argumento que se sustente em 2020 para defender o gol qualificado. Eu tenho muita curiosidade de conhecer algum, e, portanto, se você tem um argumento que justifica o gol qualificado continuar existindo ainda em 2020, porque eu entendo o contexto no qual ele foi criado, eu entendo que existe um propósito para ele, mas esse propósito não se sustenta mais ainda em 2020. O jogo mudou muito ao longo dos anos. As equipes são muito mais... Fiais a uma filosofia do que elas eram antigamente. Existe todo um trabalho para definir como a equipe joga e não é o critério do gol qualificado que vai influenciar nisso mais do que a filosofia do treinador, do comando técnico daquela equipe. Então, não existe para mim argumento que sustente que hoje o futebol ainda precisa cometer a injustiça de um gol valer mais do que os outros. Não existe argumento para mim hoje que defenda que um empate no agregado dê classificação para um time. Então, eu queria propor a reflexão para vocês. Por que os jogos não foram para os pênaltis?
1: É, e nessa aí eu tô com você. É, eu corroboro com a sua opinião, até porque, assim, a... o gol qualificado, ele parte da... de qual premissa? De que o gol fora de casa, ele é mais difícil de ser feito em tese, por isso ele deve ser valorizado. Então, ok. Mas eu acho que isso inverte, né, o... a lógica do futebol, porque isso faz com que, muitas vezes, o mandante tem medo de agredir, tem medo de fazer o gol. Pra não ele fica... tomar. Pra Exatamente. não tomar. Então, o mandante joga pelo 0x0, isso não existe. Né? Você tá invertendo é, a, a ordem ou a importância das coisas. E outra, se é mais fácil fazer um gol em casa, como você vai privilegiar o time que não fez a parte mais fácil, né? Então, assim, eu, não, eu realmente não vejo sentido. Sim, foi algo também que eu bati nessa tecla. É, meu time avançando ou sendo eliminado, acho que vai além disso. Mas é isso. Não, não tem sentido, né, Jefferson?
0: Não, exatamente. Essa temporada é muito pertinente para eu abordar esse tema justamente porque, se eu falo disso agora, pode parecer que é choro de perdedor pela eliminação contra o Lyon, mas a gente também se classificou para a final no mesmo critério. O meu ponto aqui não é chorar porque a gente foi eliminado. O meu ponto é entender a lógica do critério. Entra ano, sai ano, times conseguem reverter um placar e são eliminados porque um gol que o adversário fez valia mais do que um gol. Isso, para mim, é muito injusto. Eu acho que estraga um pouco o espetáculo. É... Por exemplo, poxa o Lyon mereceu mais se classificar do que o Cristiano Ronaldo, depois da atuação que ele fez. Poxa, você tem um jogador que tirou leite de pedra, um jogador que conseguiu fazer o gol que ele fez, que foi eleito o gol da competição, porque o gol do Cristiano Ronaldo contra o Lyon, o segundo gol que eu digo, foi eleito o gol da temporada na Champions League, um gol que ninguém esperava, que ele tirou do nada. Você pune a genialidade desse cara, mesmo ele tendo sido capaz de empatar o agregado, só porque a equipe dele não fez um gol fora de casa, isso para mim não faz sentido. Esse jogo deveria ter ido para os pênaltis, na minha opinião. E aí nos pênaltis sabe-se lá o que que vai acontecer, porque pênalti, é, não é fácil, né? Pênalti a gente, a gente sabe que é algo muito desafiador, inclusive esse jogo contra o Milan, né? que foi 1x1 fora de casa e 0x0 em casa, só foi 1x1 fora de casa porque no último lance do jogo praticamente o Cristiano Ronaldo empatou o jogo de pênalti. E como eu acabei de falar, pênalti não é fácil Mas a gente tem essa premissa né, Aí rolando que o Cristiano é um do Que ele só faz gol de pênalti E aí eu queria aproveitar esse insight, galera para trazer uma segunda reflexão com vocês é, Que eu acho tão importante quanto a primeira Que é a seguinte, galera O Cristiano fez o gol de empate de pênalti Ok Agora Como é que foi marcado esse pênalti? Esse é um ponto que às vezes é ignorado mas que ele é tão ou mais relevante do que o gol de pênalti em si. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto do seguinte. Pessoal, se você não lembra, esse gol de pênalti aconteceu porque cruzaram uma bola na área e o Cristiano Ronaldo ele teve a genialidade de inventar uma bicicleta, um voleio dele do nada, onde, sei lá, um em cada um milhão de jogadores tentaria fazer aquilo e esse voleio resultou num desvio na mão, intencional ou não, do adversário, e esse desvio se configura em pênalti. Então, você pode até argumentar que o Cristiano Ronaldo ele é penaldo porque ele faz muito gol de pênalti. Agora, o que as pessoas ignoram é que muitos dos pênaltis que o Cristiano Ronaldo cobra, a maioria, eu posso afirmar para vocês com segurança, são pênaltis que ele mesmo gera, seja sofrendo o pênalti, seja provocando um toque de mão no adversário, é, ou seja criando uma jogada, dando uma assistência, Enfim, o fato é que as pessoas hoje, elas ignoram o contexto de um lance capital como um pênalti, e o que eu quero levantar aqui e fazer você refletir, é que hoje em dia a gente fala muito sobre assistência, sobre participação direta e tudo mais, eu endosso esse assunto porque eu realmente acho que esses lances capitais, eles são fundamentais, só que o que muita gente não pensa é que poucos lances são mais capitais que um pênalti, cara. Um pênalti gera uma oportunidade de gol que é mais clara do que 99% das assistências. Poucas assistências colocam o atacante numa condição de marcar o gol melhor do que um pênalti. E todo mundo pega no pé do Cristiano por supostamente fazer muito gol de pênalti, mas qual foi a última vez que você viu a imprensa ou qualquer veículo da mídia fazer um levantamento sério de qual jogador no mundo mais sofre ou gera pênalti para o seu time? No jogo em questão... Vale lembrar que o Cristiano empatou esse jogo graças a uma bicicleta que ele inventou do nada. Eu estou frisando isso, repetindo isso, para que você entenda que se não fosse essa bicicleta, a bola não teria batido na mão do adversário, o juiz não teria marcado pênalti, não teria a penal do fazendo gol, o jogo acabaria 1x0 para o Milan e a Juve seria eliminada. Então ele literalmente mudou o resultado gerando um pênalti para o time dele. Se não fosse a genialidade dele de buscar esse lance improvável, imprevisível que quer que seja o jogo, teria, o jogo não teria Acabado empatado, eu posso dizer a mesma coisa Por exemplo, contra a própria Juventus No Santiago Bernabéu ainda pelo Real Madrid Há duas temporadas atrás Naquele jogo que o Real Madrid ganhou de 3 a 0 na ida Com o um gol da bicicleta, né? todo mundo sabe Desse jogo, desse lance, não preciso lembrar Embora eu me emocione e fique arrepiado Só de falar, e no jogo da volta a Juve meteu um 3 a 0 e o jogo estava indo para a prorrogação. Quando rolou um cruzamento na área, o Cristiano Ronaldo, ele escora de cabeça para o Lucas Vazquez o Lucas Vazquez é derrubado e isso gera um pênalti, o Real Madrid acaba é, se classificando para a semifinal de forma direta. Se o Cristiano Ronaldo tivesse tentado cabecear a bola direto para o gol, ou se ele tivesse errado o cabeceio, ou se ele tivesse tomado uma decisão errada, a bola não teria ido para o Vasco, o Vazquez não teria sofrido pênalti. O meu ponto aqui é... A participação do Cristiano Ronaldo na geração de pênaltis para a equipe dele é provavelmente a mais efetiva do futebol mundial. Eu acho muito improvável que exista algum jogador no mundo que gere mais pênaltis para o seu time do que o Cristiano Ronaldo faz. E como eu disse, os pênaltis são os lances mais capitais que existem no futebol. Poucos lances colocam o atacante na condição de marcar um gol de forma mais clara do que um pênalti. E se o Cristiano Ronaldo é quem mais faz isso, O meu ponto é que, ok, você achar que ele faz muito gol de pênalti, chamar ele de penaldo, etc e tal. Mas se o pênalti é lance claro de gol e é fácil marcar gol de pênalti, por isso ele é um penaldo, se você acha que é fácil o Cristiano Ronaldo marcar gol de pênalti, se você acha que é um demérito ele ter muito gol de pênalti, é porque você acha que o pênalti é uma puta oportunidade. E se o pênalti é uma grande oportunidade, é fundamental você ter no seu time um jogador que gere muito pênalti. E provavelmente o Cristiano não é o cara no mundo que mais gera pênalti. Mas você não vê nenhuma estatística levantando esse dado. Você não vê isso aparecer em scout nenhum. Nem só faz score, nem opta, nem em lugar nenhum. Isso não gera estatística de participação de gols. No final só fica a fama de penaldo. Então a quem interessa esse sistema de scout atual? E por que, que as situações capitais como essa, do pênalti, são ignoradas? Essa era a reflexão que eu queria trazer. entendi
1: sobre esse pênalti que você estuda, da bicicleta, é, Cabe acelentar que a bola ia no gol, né? É, se, sim, o goleiro, sim. se o goleiro ia defender, se a bola ia entrar, o que aconteceria? A gente não consegue prever. Mas, assim, ele gera uma oportunidade do nada. E é até curioso. Não, porque as pessoas sempre falam, né? Ah, eu, o cara só fruto do treino e tudo mais. Então, ele deve ter feito muito abdominal para conseguir aprender uma bicicleta no meio de vários defensores
0: quando ninguém esperava. Não, é. <risos> não, e assim, é, é fruto de treino. Então, tipo assim, com certeza absoluta, todo treino. Cruza uma bola para ele virar um voleio do lado da área. Isso aí, isso aí é só fruto de treino. Não, não tem realidade nenhuma. Não tem é, 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 o improviso. Não tem o, o, o ineditismo na jogada. Pelo amor de Deus, é óbvio que isso não é fruto de treino. É, é feeling, é faro, é, é instintivo, é instintivo. Ele não, não, ele não pensou em fazer aquilo. Ele literalmente fez aquilo porque é natural para ele. É natural para ele identificar qual é a melhor oportunidade para ele gerar uma chance de gol. E essa oportunidade se configurou num pênalti, pênalti que se configurou num gol, que se configurou na classificação no final das contas. Então, o meu ponto, ressaltando, é por que que nenhuma estatística levanta qual é o jogador no mundo que mais gera pênaltis pra sua equipe? Levantam um drible? Pô, drible no campo de defesa, que não gera nada. Levantam... Um Passe longo pro lado, pré-assistência. Pênalti, que é um negócio extremamente clutch moment, né? Um negócio extremamente capital, crucial, é literalmente ignorado. Pelo contrário, é usado de forma depreciativa. Eu queria entender o porquê, mas na verdade a gente sabe o porquê, né? É porque não não corrobora a agenda. Então, se vierem falar com você, meu ouvinte querido, que o Cristiano Ronaldo é um penaldo, eu recomendo que você responda para... Ou melhor, ignora a pessoa, porque a pessoa que está falando isso ela nem merece a tua atenção. Mas se você tiver de bom humor e quiser responder, responda para essa pessoa algo no sentido de beleza, o Cristiano Ronaldo é penaldo, mas quem gera mais pênalti para a própria equipe do que ele? Se o cara conseguir te dizer um nome, parabéns para esse cara, mas ele não vai conseguir, porque eu acho muito improvável que exista. Eu, infelizmente, não tenho como te dar essa informação de que é o Cristiano Ronaldo de fato, porque ninguém levanta essa estatística. E ninguém ter levantado essa estatística me diz muito que é o cristiano, porque se fosse alguém, vocês sabem quem, seguramente essa estatística já teria sido levantada há muito tempo. E outra coisa, já pessoal,
1: só o um último adendo nessa questão do pênalti. Vamos lá, bola na cal, final de Copa do Mundo, momento mais decisivo do esporte, certo? Pênalti, o lance livre do futebol. Quem você escolheria para bater?
0: Ah, o cara que dá nome ao podcast, né? Cara, não, não, não tem bem. como. Não tenho como responder outra pessoa.
1: Se apenas fosse fácil, o rapaz lá tinha a Copa América, então... Exatamente. Eu acho que, que... matamos esse assunto
0: por aqui. De... Com certeza. <risos> Fica para vocês a reflexão. Se vocês tiverem um contraponto, eu vou ficar muito feliz em ouvir. A gente que propor o debate, a gente aqui está brincando, de novo, ressaltando, né, falando sobre... Pena de ser fácil, fazendo aquela provocação, porque a provocação faz parte do futebol, mas não é a nossa intenção aqui, de novo, gerar hate nem né? nada do tipo. A gente só tá, é, digamos assim, refletindo sobre o assunto, né? Porque, de fato, é algo que sempre me incucou, sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. E eu nunca via ninguém falar sobre isso, não existia espaço na mídia para isso ser discutido e a gente tem justamente esse viés aqui, esse propósito de dar lugar de voz, dar lugar de fala para coisas que precisam ser ditas e nunca eram ditas. Então, podem ter certeza que reflexões como essa serão frequentes aqui. Em muitas delas vocês vão concordar conosco, em muitas delas vocês vão discordar. A gente vai conseguir passar a nossa visão para vocês e eventualmente ensinar um pouquinho. E a gente vai conseguir receber a visão de vocês e eventualmente aprender um pouquinho e mudar de opinião, porque mudar de opinião faz parte. E a proposta é justamente essa, que a gente promova debates como esse. E eu espero que essas duas reflexões, ainda que você discorde frontalmente das duas, tenha servido para mostrar para vocês é, o tipo de conteúdo que a gente pretende trazer aqui. Um conteúdo analítico, informativo e opinativo de profundidade e qualidade. E falando em análise, opinião, profundidade e qualidade, vamos falar um pouquinho sobre a temporada que está por vir, a temporada de 2020 2021. Marco, o que, que você está projetando para essa temporada?
1: Então, Jefferson, vamos lá. Para ser bem sincero, a priori, quando a gente teve a demissão do Sarri, contratação do Pedro, é, não me agradou, tá é, nisso a uhum. gente até discorda um pouquinho, e é interessante mesmo que a gente levante os dois pontos, a minha visão, a sua visão, e a partir claro. daí o nosso ouvinte faça um apanhado geral, enfim, gere é, é, a opinião dele, por quê? Primeiro que eu nunca acho interessante você trocar um treinador depois de uma temporada, eu acho muito cedo. É, e mostra que a Juventus não tinha convicção nenhuma né? Se ela trocou oito anos de Conte Alegre De futebol pragmático, porém vitorioso Pelo Sarre né? Para prestigiar Supostamente uma plasticidade maior é Um futebol mais bonito é, Depois de um ano Você já troca E já traz o Pirlo Que é justamente um treinador que a gente não conhece Não sabe nada, eu não vai dizer que isso, o Pirlo é retranqueira, Se ele quer um futebol reativo, propositivo Porque a gente não conhece Ele não tem experiência alguma né, na profissão, e os principais trunfos dele, eu acho que inicialmente vai ser conhecer a casa, né, arrumar ali, trazer os jogadores de volta para si, passar confiança, tentar mexer o mínimo possível em relação ao ao, ao que a gente já tem na Juventus mas ainda assim você está trocando um treinador que querendo ou não já conhecia as peças, o treinador já tinha ideias estabelecidas, não estava com seu esquema totalmente implementado, o Sarri teve que fazer mudanças. A gente viu ele variando de um 4-3-3 para um 4-3-1-2. O encaixe foi complicado. Chegou a afirmar que não via o time com o Higuaín de Balix e Jornal dos três principais atacantes né, do time. Mas ainda assim, a gente viu uma melhora, viu mais gols, viu o resultado que ele não foi campeão da Série A. E, então, assim, a princípio, não me agradou a troca pelo Pires, Eu acho que foi uma questão muito mais financeira, né? até porque o principal nome veiculado, que era o Pochettino, estava tendo um salário astronômico cerca de quatro vezes maior do que o Pirro vem para receber, e como a Juventus tem esse problema financeiro uhum. tão grande, tanto para contratação quanto para salário, foi no Pirro, a situação caseira, era uma resolução mais barata, e o Pochettino, se ele viesse, até como informação, para quem não sabe, para a Juventus, ele teria o, o Segundo o maior salário de, de todo o futebol na Itália. Ganharia mais do que todos os jogadores, só mesmo atrás do Cristiano Ronaldo. E aí ficou inviável financeiramente. Mas, a princípio, essa troca não me agradou. Eu acho que você pode falar um pouquinho da sua opinião, que eu acho que já foi um pouquinho mais positiva referente a treinador.
0: É, justamente. O, o, o Pochettino né, ele foi um dos nomes especulados. A princípio, parece que sim, houve um interesse, mas as pretensões financeiras dele eram completamente fora da realidade da Juve. Veja só, a Juve está recusando renovar o contrato do Dybala por 15 milhões de euros, que era o que ele pretendia, a Juve está oferecendo 10. E o Pochettino queria algo próximo desses 15, sendo ele o treinador da equipe. Né? Algo muito acima do que a Juve pagava para o Sarri e do que a Juve pretendia pagar. Acabou que no final das contas, né, essa temporada que teve um final precoce, a né, eliminação diante do Lyon ainda nas oitavas, fazendo com que o Sarri não tivesse resistido no cargo, e fosse demitido, fez com que essas especulações de técnico se aquecerem muito intensamente, mas foi por pouco tempo, né? O, o Pirlo não demorou a ser, a ser apresentado. A gente até teve ali alguns nomes caseiros como o Simone Inzaghi e o Gasperini, né, treinadores da Lazio e da Atalanta, respectivamente, que foram vinculados a, a a Juventus. Da Inglaterra, além do Pochettino, teve o boato do Guardiola também de novo, não é a primeira vez. Naquela altura, vale ressaltar que o City estava ameaçado de ficar de fora da Champions League, então o boato tinha uma uma certa credibilidade, não era um boato aleatório. A a gente acredita que o City ficando de fora da Champions League perde muita força de de barganha, de negociação com o seu treinador, o Guardiola, que persegue esse título, né? porque a última vez que ele conseguiu, na verdade as únicas vezes que ele conseguiu esse título, foi com o Barcelona, no Bayern de Munique ele não teve sucesso na Europa e no City não vem tendo também um... além dessas opções uma outra opção que foi muito comentada foi a do Zidane o francês que já foi jogador da Juve agradava a diretoria e apesar dele ser financeiramente inviável para o projeto o sonho do Zidane foi tão grande que a Juve não se conteve e buscou-lhe o um útil agradável nesse contexto e eu acho que o Pirlo se insere muito nisso né? ele é um cara que ele é útil porque ele tem o um viés financeiro muito é, forte em comparação com todos os outros nomes que eu citei. É, você não precisa romper contrato com o Lazio, não precisa romper contrato com o com Atalanta, não precisa romper contrato com o City, não precisa pagar salário de, de, de estrela, de jogador de estrela para o Pochettino, para trazer o Pirlo. É, e é agradável porque o Pirlo, ele faz a Juve sonhar com algo que o Real Madrid conseguiu com o Zidane, né? O nome do Pirlo foi o que bateu o martelo. E esse meia italiano extremamente lendário, né, que teve uma passagem bem sucedida pelo Allianz Stadium, ele acabou deixando um legado que está para ser continuado. A referência é muito clara para a gente. Quando a Juve faz a aposta no no André Pirlo, o parâmetro é o Real Madrid fazendo uma aposta semelhante que faturou não uma, nem duas, mas três Champions League consecutivas. É, que é o grande sonho, a grande ambição ambição do Anhele, do staff dele, né, da Juve de forma uma, geral. Já, já fico feliz. Já, né, Se já. ganhar uma, <risos> já está já, já mais do que satisfeito. Agora, isso por si só não é suficiente para eu defender a contratação do Pirlo. Eu só estou contextualizando vocês, explicando todo o, o aparato, porque muitas vezes a gente acaba acompanhando o Cristiano, mas não entende tão bem o que está que acontecendo no contexto do clube. E esse contexto é muito importante para a gente entender o que, que vai acontecer com o ao longo da temporada. É, então, simplesmente ter essa intenção de fazer cumprir o que o Real Madrid fez com o Zidane não é suficiente para eu defender a contratação, porque é, existem diferenças claras, né? E existem comparações, parâmetros claros, né? A diferença, ou as diferenças, basicamente, são que o Zidane ele foi auxiliar do Ancelotti antes de assumir o Castilha, que é a equipe B do Real Madrid, a equipe que joga a terceira divisão espanhola. Essas experiências duraram dois anos e meio, até que ela foi interrompida em janeiro de 2016, quando o contrato do Rafa Benítez também foi interrompido, o técnico espanhol foi demitido, e aí eles apostaram no no Zidane. O Pirlo vai assumir a Juve num momento muito mais oportuno. Afinal de contas, a gente não está no meio de uma temporada, não tem nenhum incêndio para ser apagado, a gente está em pré-temporada, é, tem bastante tempo para fazer os reparos e as melhorias necessárias Quer dizer, bastante tempo não Porque a gente está numa temporada de pandemia né? Então, enfim, os calendários estão mais apertados Mas ainda assim, é indubitavelmente um cenário mais confortável Para assumir uma equipe do que foi aquele em que o Zidane assumiu Por outro lado, é, diferente do que aconteceu em Madrid O novo técnico da Juventus não é apenas o novo técnico da Juventus Ele é literalmente um novo técnico né? O André Pirlo ele não tem qualquer experiência no futebol, que não seja como jogador. À beira do campo mesmo, ali como técnico ou como auxiliar, ou como qualquer coisa do tipo que não seja em campo, essa temporada 2021 vai ser a primeira dele. Então, a experiência no comando técnico, ela é um dos vários atributos que um treinador precisa para ter sucesso. No entanto, não é o único, na minha opinião. E é aí que entra a minha diferença com o Marco, que é a minha leitura, de por que eu acho que o Pirlo pode ser uma aposta muito bem sucedida. Primeiro porque eu acho que a experiência se desenvolve com o tempo, e eu acho que o Cristiano Ronaldo, que é o nosso foco, ele ainda tem mais dois anos de contrato com a Juve, esse ano e mais um, e eu acho que é tempo suficiente para o Pirlo se ambientar. Eu acho que o cenário é muito propício para isso, eu acho que seria muito mais complicado, por exemplo, se ele fosse treinar, eventualmente, sei lá, o Tottenham, que é um clube que ele não conhece, numa liga que ele não conhece, numa língua que ele talvez não conheça, num país em que ele nunca jogou, enfim. Eu acho que o cenário, para ele se ambientar, ele é muito, muito, muito produtivo e muito positivo. E, além disso, tem outros fatores que, para mim, são igualmente importantes e, dependendo do perfil da equipe, são até mais relevantes. Vamos lá. Eu acho que, indiscutível primariamente, o respeito do grupo pelo técnico é fundamental. A Yuva é uma equipe que vive um momento de transição forçada. Marco sabe disso, concorda comigo? Ele falou sobre isso. Ela está saindo de um período domesticamente muito bem sucedido, com oito anos de Conte Alegre, estabelecendo um modelo de jogo que visa o resultado em detrimento do espetáculo. É uma filosofia muito resultadista, né? E falando assim, parece uma filosofia óbvia e correta. O resultado, ele é mais importante do que o espetáculo, e os oito escudetos consecutivos corroboram essa tese. No entanto, galera... Os repetidos insucessos no cenário europeu que a Juve teve, sobretudo quando analisados dentro de um escopo onde as equipes vencedoras invariavelmente jogavam um futebol muito menos pragmático, colocam em xeque essa premissa. Se você parar para pensar, a gente está falando de Real Madrid, a gente está falando de Barcelona em 2015, Liverpool e Bayern de Munique mais recentemente, equipes que têm um futebol muito mais propositivo. A verdade é que não existe um jeito certo de jogar futebol. Não existe apenas um jeito de jogar futebol Isso abre margem para outras filosofias Uma delas, por exemplo, que defende que no futebol É muito mais importante fazer gols do que não sofrer gols Afinal de contas, você não ganha de jogo de 0 a 0 Então, quando você enfrenta equipes do Caribe, do Real Madrid, do Bayern, do Barcelona, do Liverpool, etc Você definitivamente vai sofrer gols, eventualmente O segredo da vitória, seguindo essa filosofia não estou falando aqui o que eu acho e nem o que é a verdade. Eu estou é, é, explorando, elaborando com vocês uma filosofia. O segredo da vitória, nesse contexto, ele estaria muito em fazer mais gols do que você sofreu. E a verdade é que defenda a filosofia que você preferir, até pelo investimento no Cristiano Ronaldo que a Juve fez, é, é claro que a diretoria quer promover essa transição. O obstáculo que eles encontraram é que, depois de oito anos massificando uma mesma filosofia no elenco, Qualquer ruptura muito brusca pode ser traumática. É necessário ir com calma, galera. Tem que ser convincente, conquistar o respeito e a confiança dos jogadores para que eles comprem a ideia e se desprendam das raízes do jogo mais conservador ao qual eles estavam acostumados. A não ser que você venda o elenco inteiro e compre todo mundo de novo, o que obviamente é inviável. E galera, essas características, calma, ser convincente, conquistar o respeito, é tudo que o Sarri não tinha. Ele não tinha calma, ele não tinha tato para falar com os jogadores, ele não tinha um currículo que respaldasse o que ele queria trazer, e muito menos ele gozava de respeito e admiração dos comandados dele. Pelo contrário, ele era uma figura identificada com o Napoli, que é rival da, da, da Juventus. Ele passou por episódios lamentáveis lá na Premier League, comandando o Chelsea, teve aquele episódio com o Kepa na final da Europa League. Se eu não me engano, foi na final da Europa League. Que o Kepa não quis ser substituído e tudo mais. Marco pode me corrigir se eu estiver falando besteira. E... Ele ainda despertava o desprezo de alguns atletas. A gente ficou sabendo disso. Lendo notícias e tudo mais. Acompanhando tweets e jornalistas. Por ser uma figura que além de não ser saudável... Era compulsivamente fumante. O, o, o Sarri ele era tão viciado em fumar que ele ficava com... Eu não sei se eu estou falando besteira, se é exatamente isso que eu estou falando, mas o que parecia, pelas imagens, é que ele ficava com uma bituca de cigarro na beira do campo, ao longo de 100% das partidas, porque ele não conseguia conviver sem a sensação de ter um cigarro na boca. Cara, como é que um atleta de ponta vai olhar para um cara desse e vai respeitar o que ele está falando? Então, o Pirlo, ele vem com uma tentativa de corrigir todas essas lacunas, porque o Pirlo, ele é diametralmente oposto ao Sarri. Ele é jogador que com isso ele tem o tato e a calma para lidar com um elenco estrelado. Ele é ídolo na Juve, ele tem o respeito e admiração de todos os jogadores. Todo mundo que vai falar com ele vai falar com um cara que já fez mais pela Juve do que ele. Então, se por exemplo o Bonucci vai falar com o Pirlo, o Pirlo é maior do que o Bonucci. Entende o que eu quero dizer? O Sarri não. O Sarri, quem é o Sarri? Mais que eu respeite todos os profissionais do futebol, o Sarri não tem a relevância... Necessária para chegar num clube que é octacampeão nacional e mudar a porra toda, com perdão da palavra. Então, ainda que o Pirlo seja estreante como treinador, ele tem a orelhuda no currículo dele, coisa que o Sarri não tinha, conquistada como jogador, é verdade. Então, ele sabe o que é necessário, ele entende o que é necessário para conquistar essa competição tão sonhada. Ele pode não ter experiência de comandar um treino, de gerir a questão física do elenco, ou até mesmo um amplo repertório tático. De fato, ele não tem essas coisas. Mas com certeza, galera, ele está cercado do melhor staff técnico possível e do melhor, da melhor equipe de preparação física disponível para criar justamente as condições necessárias para que ele obtenha o um sucesso. E quanto à questão tática, seguramente ele é um estudioso, ele lançou um livro, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, o livro é muito bom, fala bastante sobre qual é a filosofia dele, o que, que ele entende do futebol, é, a leitura dele sobre as funções no campo e tudo mais e como eu disse, por mais que ele não seja experiente no assunto cara, a verdade é que malabarismo tático ele pode até ganhar jogo, mas o que ganha o campeonato é preparação é preparação física de ponta, é uma equipe sólida e bem treinada e principalmente uma gestão de vestiário para que os jogadores em campo eles sejam representantes daquilo que o técnico acredita então não adianta você trazer o técnico mais destacado taticamente se os jogadores dentro de campo não tiverem o um interesse de reproduzir aquilo que aquele técnico ensinou ou que aquilo que aquele técnico trouxe de filosofia. Então, às vezes, vale mais uma tática simples com um elenco engajado do que uma tática elaborada com um elenco que está literalmente... não literalmente, né, mas um elenco que está cagando para você. E eu acho que esse foi o grande problema do Sarri. Eu não tenho dúvida de que o Sarri é um cara que tem uma filosofia interessante, tem uma proposta de jogo interessante. A equipe do Napoli ilustrou muito bem isso, mas... Ao mesmo tempo, eu tenho certeza de que o elenco da Juve, em momento algum, comprou essa ideia. E se o elenco não comprou essa ideia, é muito difícil de fazer essa ideia dar certo. Um detalhe, né Jefferson?
1: Uma coisa que eu defendo, eu acho que é pouco falado, é o seguinte. O futebol, ele é dos jogadores. Isso é um fato. É isso. É, não, não tem como a gente dizer que não. O Sarri, eu traço até um paralelo um pouquinho do que o Benítez sofreu. Né? Um cara que ele não tinha o histórico de jogador, ele era um cara que não tinha moral dentro do grupo um cara que supostamente parece ter tido problemas com o Cristiano, acho que o Sarri também teve. Você falou do Sarri, né, dos problemas que ele teve, cabe salientar também com o Pianic. A imprensa Sim. italiana falou que eles brigaram, discutiram, ele pediu sair saída do Pianic, o saiu, e até entre as pode ser um problema, porque era algo que, que a gente nem sabe se o Pianic queria, né, pretendia desfazer do Pianic para trazer o Arthur.
0: A verdade é que se a gente for entrar minuciosamente sobre os problemas individuais e coletivos que o Sarri teve com o elenco, a gente faz um episódio só para falar disso.
1: Sim, e o Pirlo, assim, dá para ver que ele tem muita moral com os jogadores, até mesmo com quem ele não pretende contar, né? Ele chegou na Juventus, uhum. algumas semanas, já conseguiu é, fazer com que o Matuidi saísse do, do time, né? Que era alguém que o Sarri já não contava, já não utilizava, talvez não teve o tato não teve a capacidade de, de encontrar uma solução pra saída do elenco. E faz o mesmo com o Higuaín, né? É, pelo que a gente já está vendo, ele conversou com o Higuaín, o Higuaín até elogiou a postura dele, chamou para um papo, um olho a olho ali, uhum. e o Higuaín parece convencido finalmente a, a, a jogar em outro,
0: em outro país, em outra liga, parece que está até próximo aí de um acerto com a, com, a, com a Inter, né? É isso? Exatamente, para quem não está acompanhando, é o mesmo time que levou o Maduidi, o time do David Beckham, é Inter-Miami, Parece que já tem um acerto aí. A gente vai falar mais sobre as janelas de transferências. Já dando um spoilerzinho aqui, vai ter um episódio só para falar de mercado, janela de transferências, mas enfim. Só já dando essa, esse adianto em relação ao Higuaín. Ele teve um contato muito intenso com o David Beckham, parece. E chegou a proposta da Inter Miami. Parece que o contrato já... o já, um contrato não, parece que os detalhes já foram decididos entre ele e o clube da MLS. O que falta agora é resolver com a Juve, né? Sim,
1: sim. É, a Juventus a gente sabe, pelo que as notícias não conta. O Pirlo chegou, fez uma lista de dispensa grande, de, uhum. de cerca de 7, 8, ou até mesmo 10 jogadores, e está conseguindo, aos poucos está conseguindo, está se desfazendo dos salários grandes da equipe, Matuidi, é, Higuaín, a gente espera e parece que o Kedira vai ser o próximo. Enfim, só fará contratações se conseguir se desfazer dos jogadores e o Pirlo está tendo papel importante, decisivo, tanto nessa conversa com os atletas que ele não quer contar, e também com a diretoria em se esforçar para se desfazer deles, porque acho que o Sarri ele era muito mais complacente com esses problemas no elenco, né? Sim. Eu acho que ele chegou na Juventus e, e falou não, vou contar com o que eu tenho aqui, eu entendo, e vamos seguir dessa forma, tá bom. E a gente sabe que não tá, né? O elenco da Juventus ele foi uma, um problema crônico durante toda a temporada passada, e nós como fãs, como fãs é, uhum. identificamos isso e, e criticávamos toda a semana Exatamente. não cabe o time também da Juventus com, com o elenco que tem.
0: E até pegando o gancho no que você falou, só rapidinho, é, o fato do, do, do Sarri ele ser, entre aspas, assim, mais é, compreensivo com, com, com o elenco e, e com o cenário da Juve da no mercado ilustra muito a falta de moral que ele tinha, né? porque a diferença da, de postura dele pro o é gritante. A gente precisa relembrar que a Juve tinha a intenção de se livrar do Higuaín e do Kedira já na janela do Sarri. E o Sarri cedeu, gostou do Kedira no treino, já tinha treinado Higuaín no Napoli, me corrija se eu estiver errado. Enfim, o Sarri acabou amolecendo e os caras ficaram tanto que, fazendo paralelo com o que a gente já falou, se você pegar a escalação da estreia do Sarri, tanto Kedira quanto o Higuaín foram titulares. O Higuaín fez o gol do 1x0 contra o Parma, a gente já falou sobre isso no episódio de hoje.
1: Não, na, na própria final da Copa Itália, isso recentemente, pós-pandemia, a escalação da Juventus era com o Kedira. Acho que 30 minutos antes do jogo o Kedira sentiu um problema Exatamente,
0: físico, muito, né? muito bem sentindo, lembrado. Sim, sim. Ou seja, ele pra gostava, variar, ele, é era problema fã, físico.
1: ele era fã do Kedira. Ele chegou e falou, eu sou fã do futebol do Sami Kedira. Tudo bem, Kedira teve sua importância. Ele falou mesmo do De Ciglio também, um jogador que depois simplesmente descartou. Preferia improvisar o quadrado, jogar com Danilo também, outro craque gênero do futebol do que jogar com o Decílio, então assim é, o Sarri ele muitas 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 escolhas contestáveis, é, mas o, o Pirlo vai oxigenar esse elenco aí esse time e se Deus quiser a gente vai ter aí um Cristiano melhor rodeado, por favor.
0: É, cara, exatamente, porque assim é... de novo aqui como o Marco levantou muito bem a gente tem esse contraponto em relação à a a, a, a a reação à contratação do Pirlo né, inicialmente o, o Marco ele não viu com olhos tão bons Com toda a razão Porque ele focou mais no viés da experiência Esperava um técnico que fosse trazer para a Juve Algo mais consolidado Um portfólio A verdade é que bem ou mal o Sarri tinha um portfólio Que era um Napoli extremamente vistoso Agradável de jogar, ofensivo Que competiu com a Juve Chegou a fazer 91 pontos numa temporada de campeonato italiano E acabou não sendo campeão porque a Yu fez mais pontos. E o Pirro não tem portfólio nenhum. Então, a gente não sabe o que esperar. A gente só pode até agora especular e torcer. E isso é muito verdade. E eu acho que ele tem total razão. Mas eu já vou mais pelo viés de que... Ou melhor, eu já fui mais pelo viés de que o pior fator que existia na Juve, para mim, assim como era o pior fator que existia no Real Madrid, da temporada 15-16, era um elenco não rachado, mas extremamente desmotivado, por conta de um técnico completamente desagregador, um técnico completamente fora do, da vibe do elenco, um técnico que não gozava de respeito, de admiração, de nenhum tipo de relacionamento saudável com quase ninguém do elenco, salvo raras exceções. E o cenário era o mesmo. E o Pirlo ele traz para a Juve todos esses elementos que o Sarri não tinha. O respeito, a admiração, é, a, 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 o jeito de lidar com o jogador, o tato. Então assim, a minha expectativa era de que o, o Pirlo conseguisse resolver toda a questão dos ânimos e filosofia da equipe e que com uma boa equipe de preparação física, uma boa equipe técnica o time fosse um time bem treinado, um time que conseguisse taticamente equilibrar os jogos. Porque, na verdade, galera, é que no final do dia, a Juve tem o Cristiano Ronaldo. E ele só precisa de um pouco de ajuda. Então, assim, na prática, tudo que a Juve precisa fazer é equilibrar os jogos. Que o Cristiano desequilibra. Contra o Lyon, por exemplo, o Cristiano Ronaldo teve que equilibrar o jogo. Contra o Ajax, ano passado, o Cristiano Ronaldo teve que equilibrar o jogo. Se o time conseguir equilibrar o jogo, o Cristiano desequilibra. Foi assim que o Real Madrid ganhou três Champions League seguidas. O Real Madrid não era um time, coletivamente falando, diferenciado. Você pega aí qualquer analista, qualquer jornalista, e por mais que exista aí uma certa tendência, né, uma opinião meio tendenciosa, é praticamente unanimidade que o Real Madrid do Zidane não foi um time revolucionário ou encantador, como foi o Barcelona do Guardiola.
1: É até bom você falar isso do Guardiola, é, só para é, abrir um parênteses nessa questão. Né? O Guardiola, a gente vê que ele, ele quer os holofotes para si, né? e eu até, eu até entendo. Mas como eu já falei, o futebol, para mim, hum. ele é dos jogadores, não tem jeito. E quando o uhum. Guardiola ele traz essa função de ser a estrela né, dos jogadores se adaptarem ao sistema dele, e não ao contrário, dele adaptar, uhum. é, se adaptar aos jogadores que ele tem em mãos, é, é algo que nem sempre vai trazer um resultado. A gente pode ver o Zidane, o próprio Ancelotti era um cara que privilegiava muito mais, se, provavelmente o treinador que se deu melhor que o Cristiano Ronaldo, é, é o que você falou, é uma boa gestão de grupo são jogadores que estejam bem preparados um staff técnico, um staff médico forte e assim, não tem o que inventar, cara né? é, eu isso. acho que, que, que o Pirlo vai um pouco por essa linha e a Juventus procurou essa solução ainda que seja, entre aspas, um pouco mais óbvia é, mas que desse protagonismo aos jogadores de fato então por isso que eu mudei um pouquinho a minha opinião e, e também estou concordando mais com vocês de que talvez o Pirlo não tenha sido uma escolha ruim
0: é, cara, justamente, é... é aquilo que eu tava falando. Aquela, aquela equipe do Real Madrid do Zidane, ela talvez não tenha sido revolucionária e a equipe coletivamente mais diferenciada que a gente viu, mas era uma equipe capaz de equilibrar os jogos contra qualquer adversário. E se você equilibra os jogos contra qualquer adversário, o Cristiano Ronaldo, num dia normal, vai desequilibrar o jogo e você vai ganhar. E é por isso que é a U... que é, que é, é por isso que o Real Madrid do Zidane, na Europa, que é onde o Cristiano Ronaldo tem mais tesão para jogar, digamos assim, se tornou uma equipe imbatível. O Real Madrid equilibrava o jogo e o Cristiano Ronaldo desequilibrava. Então, cara, se você tem o Cristiano Ronaldo no final do dia, ele só precisa de um pouco de ajuda. E para falar em ajuda, a gente precisa reforçar que a janela de transferências, né, da qual a gente já falou aqui, a gente já disse que vai vir um episódio para falar sobre isso e tudo mais, ela abriu ontem, foi ontem que abriu a janela de transferências, dia 1 de setembro, na Itália. E agora o que a gente tem que fazer é acompanhar esse mercado, ver como é que a Juve vai se movimentar, quais são as armas que a Juve vai dar para o Pirlo, quais são os aliados que a Juve vai dar para o Cristiano em busca da da Champions League. A verdade é que hoje, para mim, o cenário é muito promissor. É um treinador novo, extremamente motivado, que tem muito para mostrar, que quer se provar num grupo que está alinhado com a filosofia dele, a gente acredita, porque... Você vê no no semblante dos jogadores no treinamento, a vibe é outra, claramente. A gente tem um Cristiano que hoje já está plenamente adaptado ao clube, à liga, ao país. Já são dois anos inteiros na Itália. Uma diretoria que realmente parece ambiciosa, que ela não se satisfaz com pouco. Até fugindo um pouco do padrão europeu, demitiu o Sarri só com um ano de trabalho. Eu acho que todo mundo concorda que a demissão foi um acerto, porque, infelizmente, o Sarri não seria capaz de conduzir esse time para nenhum sucesso. E esses todos são fatores que me fazem afirmar que, desde que o Cristiano Ronaldo chegou na Juve, e essa é a terceira vez que uma temporada vai começar, essa é a temporada que mais promete, para mim. Assim, a única coisa que eu torço é que o mercado seja bom para formar um time competitivo, um time que consiga equilibrar os jogos, porque se isso acontecer, o Cristiano desequilibra ao nosso favor.
1: E não, não precisamos ter pressa também, né? Jefferson Eu acho que é, é bom salientar, assim, o torcedor ele é um pouquinho, e eu falo eu também, é um pouquinho imediatista, a gente acha que em três claro. meses é videogame, né vai mudar as peças, mudar o esquema lá, vamos jogar, vamos amassar os adversários, não é bem assim. É, vai ser o terceiro treinador em três temporadas, o Cristiano a carreira toda teve com ver com essa inconstância no comando técnico, vai com ver mais uma vez, é, tem mais dois anos de contrato, ao todo serão pelo menos quatro anos de juventos, nos quatro anos iniciais, ele não ganhou a Champions no Real Madrid, não ganhou a Champions no, no United. Então, é absoluta, absolutamente normal que nas duas primeiras temporadas ele não tenha conseguido triunfar nessa competição na Juventus. Esperamos que consiga nos próximos dois. Se não conseguir e venha renovar, que consiga antes de se aposentar. Mas não precisa ter pressa. Assim, o Pirlo, vamos deixar o, deixar o cara trabalhar. Não conhecemos muito sobre ele. Mas até para abrir um, um pouquinho também sobre o que a gente tem lido, o que a gente tem visto, entre boato e informação... Uhum. Parece um cara moderno, né? parece um cara que assim, é, dentro do que o futebol vem pedindo nos últimos dois anos com os títulos de Bayern e ah. Liverpool, é um cara adepto dessa pressão pós-perda, né? ele quer meio campistas fortes, rápidos, que saibam manter a bola, saibam controlar o jogo, mas não tão focado nisso como é o caso do Guardiola, por exemplo, do tipo assim, eu tenho a bola, mas e quando eu perdê-la, qual vai ser a minha situação, qual que vai ser a minha reação? recuperar rapidamente, e é nisso aí que ele já descartou Matuidi, já descartou Kedira, e vai trazer mais meio campista, a gente já sabe disso.
0: É o foco, né?
1: É, é o foco, tem treinado parece que num 3-5-2, que é o mesmo esquema de, de tanto Lazio quanto Atalanta, que tem tido muito sucesso, a Atalanta foi o italiano que mais longe chegou na Champions, Lazio campeão da Supercopa, é o mesmo esquema que em tese é, utilizam o e Gasperini, então, assim...
0: Dois técnicos que a Juve pensou em trazer, é bom, é bom lembrar.
1: Sim, sim. A gente sabe que o 3-5-2 pode beneficiar o Cristiano e o Dybala numa dupla lá na frente, sem nenhum 9 preso. Tem também curiosidade o... Nossa, e sem aqueles wingers que a gente não tem, não adianta você querer jogar num 4-3-3 se você não tem um Douglas Costa, que você pode contar, e se você tem o Bernardeschi totalmente inconstante.
0: E até mesmo o...
1: não, a gente não, não Eu, eu discordo com né? você
0: nisso. Eu acho que o ele é constante. O problema é que ele é constantemente ruim.
1: Então, o, o Pirlo, parece que ele tá treinando com, com o Bernardesk na ala. De esquerda.
0: lateral, né? De ala esquerda De lateral,
1: é, é. Como no 3-5-2 o Ala tem que ser um jogador mais profundo uhum. e o Alexandre não oferece tanta ofensividade, é um jogador muito mais defensivo. É, já teria sacado o Sandro, tá jogando com o Bernardesque ali na ala esquerda para cruzar a bola pro Cristiano. Vamos ver, ele está se adaptando ao que ele tem, mas o ideal seria trazer um outro, um outro lateral canhoto, quem sabe utilizar o Pelegrini que volta de empréstimo, enfim, uhum. isso aí é pauta para mercado de transferência. Mas vamos ver, é, tô, tô otimista, vamos deixar o cara trabalhar, vamos esperar, ter paciência, é, é um processo, né? então a Juventus que já caiu em oitavas, em quartas de tempo se pegar uma semifinal e quem sabe no último ano de contrato do Cris chegar numa final, eu acho que já é positivo mas se puder ganhar agora também, vamos que vamos
0: ah sim, sem dúvida é, as opções que a Juve vai, vai, vai ter nesse mercado vão ser fundamentais para ajudar nisso, né? falando da lateral esquerda por exemplo, a gente vê muita especulação aí a gente já viu surgir nomes como Emerson do Chelsea, afinal de contas o Chelsea acabou de trazer o Tewell para a posição a gente vê o próprio Gozen sendo ligado a, a Juve o gozen que é a lateral esquerda do Gasperini, da Atalanta a Atalanta que é uma equipe que está interessada no Romero Estava interessada no tia Perim, então era possível aí uma uma eventual troca. Enfim, são desdobramentos que o mercado vai trazer. E se você quer ficar por dentro do mercado da Juve, fica ligado. Porque, como eu disse, a gente vai ter episódios exclusivos aqui no nosso podcast para tratar sobre a janela de transferência. Mas nesse momento em que eu estou falando com você, na real o Cristiano não está nem tão preocupado com os companheiros dele na Juve. Ele está preocupado com os companheiros dele de Portugal porque nesse momento ele está com a seleção portuguesa, que vai estrear sábado agora na Nations League. E o próximo episódio do nosso podcast é exatamente sobre isso. Sobre a Nations League, sim, mas principalmente sobre algo que pode ser muito interessante para vocês. Portugal versus Juventus. Qual é a melhor equipe? Nesse episódio a gente vai fazer um comparativo entre o Cristiano Ronaldo na seleção e o Cristiano Ronaldo nas Juventus, analisando as principais estatísticas dele, ou seja, fazer uma análise sobre o Cristiano, como ele funciona nas duas equipes, qual papel ele desempenha, qual função tática ele faz em campo, qual posição do campo ele atua, a gente vai analisar estatística, mapa de calor, tudo para trazer uma análise super profunda e completa para vocês, e a gente também vai analisar os principais companheiros do Cristiano Ronaldo nas duas equipes, quem são os caras com os quais ele pode contar, para ajudar ele a resolver os jogos. Inclusive, promovendo um comparativo entre os dois times. E claro, não só isso, mas também fazer o melhor esquenta possível para estrear na competição. O episódio vai ao ar no sábado mesmo, no sábado de estreia, dia 5, às 10 horas da manhã. A gente está preparando esse episódio com muito carinho e eu tenho certeza absoluta que ele vai valer a pena. Marco, alguma consideração final?
1: Cara, eu acho que foi muito bom um episódio piloto para a galera conhecer a gente mesmo, nosso trabalho, nosso projeto. Trabalho não, né? Nosso projeto. <risos> e que espero que Se vocês. Se Deus quiser, gostado. pode
0: acabar vendo um trabalho, né? A gente não exclui <risos> a hipótese. Não.
1: Sim, sim. Vamos fazer um, um programa bem legal no sábado, um pré-jogo. Vamos trazer aí informações da Croácia. Será que Modric joga? Rakitic joga? Vamos ver de novo o pai aí com a camisa da seleção portuguesa. Quem sabe um hat-trick de títulos, né? Título uhum. por seleção nacional que é tão difícil. Seria é
0: lindo. Vamos falar sobre a Suécia também, que é o segundo confronto
1: com certeza, já ganhou o Euro, joguei o Nations e agora novamente na Nations, defender ali o, o, o cinturão. Então vamos lá, o Cristiano aí tá com 99 gols pela seleção, expectativa pelo expectativa centésimo
0: gol. do centésimo gol, fundamental. Perfeito, o Lembrando um galera, adversário, né, que é a Croácia, sim.
1: atual finalista de Copa do Mundo.
0: Mas vai ser uma oportunidade, hein. A gente vai falar sobre a Croácia, já teve aí papo Croa, Modric vai ser convocado, não vai ser convocado, Rakitic vai ser convocado, não vai ser convocado. A gente vai falar sobre isso, a gente vai esmiuçar como é que a Croácia joga, a gente vai falar também sobre a Suécia, como eu disse, os jogos, se você não está sabendo, vão ser nos dias 5 e 8 de setembro, a gente vai fazer o um episódio para vocês no dia 5, já para vocês entrarem no clima, falando sobre esses dois jogos, e depois a gente vai trazer, num terceiro episódio, uma análise de como foram esses dois jogos, um tema do que foi essa experiência, um pós-jogo para vocês bem completo, e galera, é isso, queria agradecer de verdade por você ter ficado com a gente até aqui, eu espero de coração que vocês tenham curtido porque como a gente disse, a gente está fazendo isso aqui de fã para fã, com muita motivação com muito prazer, com muita alegria e eu queria mandar um abraço especial para cada um de vocês que está ouvindo a gente porque vocês estão participando do início de um sonho do início de um projeto que a gente está fazendo com muito carinho, esse é o primeiro episódio e se você está ouvindo esse primeiro episódio você faz parte do início de algo que a gente espera que seja muito bem sucedido, beleza galera? Marco, aquela despedida final
1: Pessoal, muito obrigado. Sigam lá, CRCast, arroba crcast, Twitter, Instagram. É a partezinha chata, né? Tem que pedir. <risos> Curtam, mandem para os amigos, é, compartilhem. É muito por importante. deem favor, bem galera, feedback, deem dicas. O que, que a gente pode melhorar é só o primeiro episódio. Com certeza a gente ainda vai evoluir muito. E só agradecer. Só agradecer a confiança. É, espero que vocês tenham gostado. E vamos juntos. Vamos acompanhar aí o, esses últimos anos é, da carreira do Cristiano de uma maneira mais próxima, informativa, opinativa, embasada, e fazer aí essa essa viagem o mais legal possível para todos nós. Valeu,
0: Jefferson. Valeu, amigo. Obrigado. Galera, é isso. Nosso propósito é trazer informação, opinião e qualidade para vocês, falar sobre aspecto técnico, falar sobre escalação, formação tática, fazer uma análise mais humana. A gente vai fazer episódios ainda para falar sobre o lado humano do Cristiano, falar sobre pai, conversar com pessoas que conheceram já o Cristiano pessoalmente trazer curiosidades, enfim, a gente pretende realmente ser um veículo para vocês de informação sobre o Cristiano Ronaldo, tanto no que tange ao jogo, quanto no que tange ao humano, e aí é claro, eventualmente pode ser que alguns de vocês não tenham tanto interesse pela parte extra-campo, e a gente entende isso, mas enfim, o nosso objetivo é abraçar todo mundo, quem quiser curtir esses episódios com a gente também, fiquem tranquilos que vocês serão angariados, e para eventualmente quem não ligar tanto para isso, vai ter muito material sobre futebol, é o nosso foco não, não tem como não ser, até porque como o Marco disse, né, nosso amigo Cristiano tá indo para 36 aninhos em fevereiro do ano que vem, dia 5 é uma data que tá se aproximando é uma idade já relativamente avançada embora o Cristiano sempre diga que idade é só um número e, poxa depois de uma carreira tão longa e tão linda era, ele merecia ter um podcast pra falar com, sobre ele com foco com, com qualidade, com dedicação e a gente espera ser isso pra ele, a gente espera levar aí a imagem e a palavra do verdadeiro Cristiano para todos os os fãs que ele tem ao ao redor do Brasil. E para os que não são fãs também, quem sabe a gente consegue convencer uma galera a vir para o nosso lado. Beleza, galera? Pessoal, a gente está encerrando por aqui. Agradeço de novo imensamente a todo mundo que assistiu. Por favor, engajem conosco, sigam a gente nas redes sociais, ajudem. Um abraço para vocês, pessoal. Valeu!